0: 大家好，今儿特别高兴啊！大家好，这里是八十度 Radio 啊，我是杨哥，也可能这期节目的也是这个体坛战士侃，哎、
1: 对，哎，这里是透过体育陪你看世界的体坛战士侃，嗯、我是光说不练的细菌佛，对，我
0: 是八十度 Radio 的杨哥，然后这个特别神奇的组合，然后我们、嗯。哎，合体了，对，然后就跟大家说一下这个节目是这样。其实那个细菌佛嘛，这个铁胆、嗯、战士凯南佛也跟我约了好多次，然后又录音，结果就是最近大概断断续有一个月的这个风控，嗯、然后这个场地也风控，家也风控，然后不得见面，然后最终最终我们终于是在一个午后然后相遇，然后也其实我俩之前又聊了有一两个小时，一直在聊天，嗯、然后就好久没有跟那个活人聊天了
1: ，可得。好久没见面了，对对对，
0: 嗯、因为上一次跟呃西云佛聊做节目呢，还是跟 E Z 一起聊的那期球鞋的、嗯、球鞋，嗯、对对对。然后后,后来呢，我们无论是八十多电台还是我那个 Underdog Sports， 都是比较那个出更啊，嗯、只有佛爷这边的这个体坛责任感已经变成日更了，你知道，嗯、<笑>就就倍感压力。世界
1: 杯期间嘛，啊，我今天特别高兴，<对>因为是一直想来这个杨哥新置办的这个录音间，嗯啊、哎呀。这个感觉是确实非常的好啊！杨杨、哦、哥也弄得非常专业。我们现在这个录音的时候，嗯，这个电视大屏幕上还有我们电台的 logo， 啊，也太有气氛了。嗯、对,对对对对
0: ，啊、一定要有一个气氛的。嗯、对，因为我觉得就是，其实这事儿也也怪佛爷、啊。其实因为人家一直做的就是，虽然人起不晚，但是做的也非常努力。但是像我们这种，就是半死不活这种状态，也就是也被焕发了第二春啊，嗯嗯、也发焕发了第二春。所以呢，就是。呃，正好今今天我们就来到这个主题嘛，我我们就是世界杯嘛，嗯、因为佛爷之前我觉得是在世界杯开之前，本来是想聊一个世界杯的这种呃这个预览啊，嗯、或者是这个前瞻，嗯、对，但是没成想就是没成功，嗯、对，但是到了现在，我觉得我们终于到这个小组赛，就还有一轮，呃、嗯啊，还有一呃一一场一、嗯、还有两个小组的最后
1: 的一轮比赛了，嗯，十六<对>强马上就要全部出完了。
0: 对，然后那个我们终于可以在这个时间来一起坐下来聊一聊球。然后我也刚才跟我说，他其实并不想聊球，嗯、<笑>这我也能理解、啊、但是其实我我这两天呢，也是跟人说的最多的也是世界杯这个事儿，嗯、因为毕竟
1: 这个这个大赛在这儿，啊、是是而且是在这个
0: 年底，是是是大家最近。阴霾这么严重的情况下，嗯、看看球，然后对，很多
1: 人都居家嘛，啊，啊对，也就没有什么事儿做啊，看看球吧。嗯、所以这
0: 次看球呢，还是就是在冬天，嗯，呃
1: 、对，很不一样
0: ，对。然后佛爷就是聊聊这个这个俩礼拜了吧，有，嗯、从二十号开始嘛，现在都十二月了嘛，是，呃，大概是这个一个看球的一个观赛的一个经历，还是有些,、嗯、有些想说的嘛，啊
1: 。所反正这个确实像杨哥说的啊，这是第一次在北半球的冬天啊进行这个世界杯。嗯因为严格意义上说，世界杯实质上是在冬天举行过，比如说南非的2010那个世界杯，嗯，对，但是它是在呃南半球的冬天，因为、嗯、但是对于北半球我们观众来说，尤其是我们中国观众来说，肯定还是夏天，是的，所以说这个呃感觉还是非常的不一样啊，就是夏天看世界杯呢，这个大家有很多的这个。其他的活动是吧？嗯、这个喝酒撸、嗯、串这一系列的，嗯、这个冬天看世界杯呢，这个时候反而都都不太有了啊。包括其实我在家看球的时候，也基本上不太喝酒啊。对，然后因为一个人，你也没有这个喝酒的这个氛围。然后基本上呢就是喝茶、喝茶
0: 看球、喝咖、喝咖啡、啊、喝咖啡啊
1: ，哦、反正都是喝热的。然后但是呢，给我感觉还挺好。嗯，就是。冬天这个喝这个凉的这个啤酒啊，或者这个可乐这些饮料啊，其实夏天就是虽然是夏天，但是喝的多了。Uh huh. 他还是有点不舒服，尤其是熬夜我喝凉的，其实还是有点不太舒服。但是这个熬夜喝热饮，还挺还挺带劲的，我觉得。然后能
0: 那个助力你看三点钟三点钟的场是吧？是。然后那还能睡一好觉
1: 。哎，对，就是感觉还挺舒服。家里现在也有暖气嘛，然后你这个喝点热水，然后跟那儿啊一个人看会儿球，哎，感觉这个氛围还跟以前有点不一样啊，
0: 暖暖和和的。对对对
1: ，也是不错的一个感受啊。
0: 我我可能还是比较传统吧，就是我在在家也囤了一堆啤酒，嗯、因为之前可能说我们家可能要被封控嘛，然后就囤了一些物资，然后这个买酒，包括白酒或者是啤酒，是我一个比较大
1: 的布头，然后买了一个。人家封控都囤粮食，是囤蔬菜，<对>我想囤的是啤酒。
0: 对，我也想看球，肯定要喝啤酒嘛。但是这种气氛确实跟呃佛爷说的，就是现在都是独乐乐，其其实我们以前可能像。夏天的时候，我们在大排档，或者是饭馆，或者酒吧，然后跟很多人可以一起去看这个球，一起欢呼呐喊，一起吹牛，一起打赌等等的。现在。我我不知道佛爷是什么状态，反正我是一边看着电屏幕一边手机不离手，啊、然后就是双向作战。就是一开始赛前跟人说预测一下，这虽然说我、嗯、我也不买不买球也不买彩票，但是我觉得对一个事情的预判和打赌是挺好玩儿这件事吧。嗯、要不然是你可能那个代入感没那么强。是是是对，然后也可以看到很多人在。比赛的时候倾向性为什么那么重？然后你也知道是怎么回事<笑>然后那个压
1: 着防了,着了
0: <笑>然后一会儿天台见啊，就、嗯、是狠话就放出来了。对，当然这回呢，就是因为也可能是现实环境的因素，嗯、以及这个天气的因素，所以我觉得这届的热情可能给我感觉没有像以前那么的热烈。嗯，就是在现实情况中，因为也不像线线下有那样那么多的一个。呃，宣传，嗯，那些东西，对，是、啊，我不知道，反正我就那天我特别想跟好多人聊，尤其像这个年纪的人聊，嗯、就是我忘了那是哪届世界杯，零二年世界杯吧，啊
1: 、哦，韩日，
0: 韩日世界杯，因为就是也是跟中国队有关嘛，嗯、然后那个中国队也参加了这这次的呃呃世界杯的决赛圈也进入了，嗯，我当,当年当年我忘了是北京报还是什么，嗯，每天都有一个号外，哦，会有一个。大的一个球员的那个海报那样的，当时就每回每天都会买，就是那种实物的东西，嗯、因为它不像手机这种虚拟的这种资讯的东西更多。然后当时就是会给你对你。呃，对现实里的物理的东西会更多一些，嗯，但是现在可能你看的更多的是这种网络的信息或者是一些聊天的东西，嗯、对但现实现实的东西就就基本上
1: 没有，对，因为可能跟这个线下的商家的经营受限制一个口罩原因嘛，哦、对吧？所以说他很多的这种物料啊，这种。这种宣发的这种投放，我觉得力度都不是特别的大，嗯，对，而且我有感觉，就是说，不仅仅其实世界杯啊，就是近些年的大赛，包括奥运会，嗯，嗯其实它的这种宣传和它的整个的氛围都没有以前那么被。重视是吧？啊，我觉得一方面可能和这个口罩相关的这种情况有关系，嗯,嗯，另一方面我觉得也和人的精神世界的这种丰富也有关系。哦、就是说，现在的人可能关注的东西特别的多，哦、<哼>对吧？比如说，有喜欢电影啊，喜欢音乐啊，喜欢。美剧啊，对吧？就各种各样的爱好和这种焦点，大家都比较分散，不再像可能我们年轻的那个时候，就是生活中的这种大事儿，这种跟过节一样的这种事儿，它比较少。就世界杯感觉是一个人生，就每四年特别重要的一个时刻啊。<对>可能现在的人就觉得生活中每天其实能够得到这种刺激已经比较的频繁了，哦、所以他这种刺激的这种他的这种阈值，哎，就提升了，他就不容易再激发他的这种兴。分感了，我觉得有这种感觉啊。嗯
0: ，我觉得佛爷说的这个是，嗯，也确实有感触那种。嗯、对，然后就确实不像咱们在那个。这个这个这个线下的，因为大家可能也都是更多的通过线上的这些东西去交流。
1: 对对,对，以
0: 前可能还会看看报纸啊、比分之类的，现在这些比分、图片、很快计时的东西都会出来，嗯、包括一些精彩的视频剪辑等等等等
1: 对，不包括杨哥刚才说到这个实物，就是这个以前咱们看的这些实物的这些资讯啊、报纸啊等等。现在这这一次的世界杯又有一个新的看球方式，嗯，元宇宙看世界杯是吗<吧>？啊，对我也是最近尝试过，就是他们有人买了那个 PQ 四
0: 啊，那个就是
1: 对对对，抖音出的那个眼镜，眼镜、啊，对对对，嗯、它那个里面是可以在那里面看球的，因为抖音不是也买了这个世界杯的转播的这个授权嘛，对对对嗯、啊，然后他是可以进去，进去之后，因为现在不是现实中大家现在去不了酒吧嘛，他、嗯、在那个里面给你搭了一个酒吧，哦、然后对，甚至里面连那个就是这个女球迷呵呵这种什么 DJ 什么都有。然后呢，哦、也有大屏幕，就是说你坐在家里，哦、然后戴上那个眼镜，然后给你虚拟在一个这个酒吧的环境里看球。哦
0: ，这个我还真没想过，也没有、啊、没有没有没有,没有感觉到这个东西。我觉得是不是也是因为有一些这种契机，然后能推动这件事情往前发
1: 展？啊、是它甚至它有一个功能，就是说，如果你和你的哥们儿想一块儿看球，但是你们因为呃一些原因也没法聚在一起，啊、或者说比如不在一个城市啊等等，嗯、你可以进入这个 p i c o 四之后，你们俩单独看。开一个房间，哦、然后你可以看见他，他可以看见你，就是当然都是那个卡通的一个虚拟的那个形象，形象啊、对。但是你们两个在里面说话，就只有你们两个能听见
0: 。哦，自己<对>开
1: 小房间，等于说是，
0: 哎，这还挺有意思的。<是>我觉得这个确实是也是科技在推动的这个我们的观赛体验，因为以前我们很传统嘛，都是、嗯、呃，居家大屏幕上或者电视或者是酒吧之类的一起去看。对嗯、其实很多时候看球，一个是。呃，气氛的原因，对吧？嗯、因为大家其实一起呐喊，一起助威，一起碰杯，可能这个感觉会更好一点。嗯，但现在我们都只能是通过云了啊，通过这个<是>这个线上的这种方式来去去进行。我觉得也是挺有意思的一个事儿。那那我们再说回这个 NBA， 什么 NBA 可还行？这两天这两天都没有人关注 NBA 了。<笑>其实 NBA 也，其实我也一直在看。然后回头我们湖、嗯、人赢球了，对，湖人赢球了，威少被打了，是吧？<笑>对，然后就就。老老詹还能继续爆发是吧？嗯、等等等等这些事情，其实可能都是因为世界杯这个过大的这个。关注度，嗯，而使得一些其他的，就是常规的赛事变得那个削弱了，削弱了啊，像网球啊、棒球啊、啊、篮球，其实也一直都在运运作，但是我们可能看不见了，感觉、嗯、是，我们看满满满脑的都是梅西今天进没进球，嗯、然后这个西班牙出没出现，然后日本踢的怎么样，全是这种关心的话题，对，然后反正我就聊一下关于这个世界杯本身嘛，然后这已经这个小组赛就尾声了嘛，然后就是你的感觉是怎么样？这这届世界杯给你的感觉？
1: 呃，我的感受来说，我觉得还是一届。我个人觉得，而且也挺好看的世界杯啊，就是从我观看比赛的这种感受和比赛的质量上来说，嗯，对这届世界杯，我觉得它的呈现还是到到现在为止，我还是比较满意的啊。嗯，而且在这之中，其实今年的世界杯的故事还是发生了很多，嗯啊，包括我们说这个亚洲之光的这种传递啊，先是日本战胜这个阿根廷，嗯，然后不是日本，是这个沙特战胜阿根廷啊，日本战胜了德国啊，当。当时那几天，感觉这个整个亚洲足球啊，虽然中国足球我们啊那个不是很长脸，但是我们也属于亚洲足球一分子嘛。
0: 对，我们中国足球去了、嗯、啊，对对对我们足球那个球去了
1: 。对对对，嗯、我们我们中国很多东西都去了。对,对，但是那个但是还是作为亚洲人，还是有一种就是觉得亚洲足球确实在世界杯的舞台上有了自己的一席之地、嗯、啊，这种感觉就不再像以前，就是感觉一提到这个世界杯，亚洲足球就感觉去了就是被人蹂躏嘛。就是陪跑的选手。对，当年不是也有提出过这种说法嘛？就是说中国足球干嘛非得冲出亚洲啊？嗯、冲出去也是被人揉，是吧？嗯、那还不如在家看别人揉被揉
0: 。呃、嗯，这挺挺逗。嗯，嗯说
1: 不知道杨哥对这个这届世界杯亚洲足球的这种表现是什么样的感受
0: ？这届世界杯亚洲足球确实是让我们真的是眼前一亮啊！就是很多就是没想到，嗯、但是呢，就是。嗯、呃，我跟我哥以前看球，然后我哥就跟我说过一个说大热必大死，写小时候我就完全不会理解这件事情。嗯，但是从小组赛第一轮看，基本上都是这种大热必大死啊，就是你、嗯、你觉得这个是碾压性的这种实力也好，技战术也好，人员配置也好，但是他就是却输球了。嗯，对，输的你都不可思议的感觉。然后这个阴谋论什么的，咱们就不聊这些了。嗯、但咱就关注比赛来说，但是呃，这是这是亚洲球队给我们留下这些的印象。嗯、还有一个呢，就是我认为这届世界杯的观呃观感上跟以前有一个不一样的区别了。哦、对我来说，因为这个。嗯足球可能踢得越来越干净了。我、哦、我所谓的干净的感觉，就是由于一些技术的参与，就人为的因素、主观的因素会减少了很多。比如像越位，大家也不会争执的那么多了，因为你说不清，我说不清，咱们让机器去说。然后那个半自动的越位技术，这回可能是大放异彩了，也
1: 是。嗯 ，VR，VR
0: 对吧？以前那个都没有这些的设备。过多的介入，以前可能只是试水，对吧？哦、这回是已经是占了一个很重要的一个决定性的因素了，已经在里面。<是>所以你看，大家踢的就是呃，没有那些所谓的人性的就是缺点那种，是偷鸡啊、取巧啊，嗯、或者是我跟你据理力争啊，怎么样？最后其实大家都还很干净相对了，就不会像可能也真的不会像上帝之手那种情况再出现了。嗯、那可能只能存在一个世界杯中的经典画面了
1: 。是。但是从这个 VR 的这回介入啊，以及这个什么半自动越位这种认定这种机制出现之后，我认为也出现了一个问题，就是比赛的很多时候啊，嗯、老有一种就是倒带重放的感觉，就是说，是，就是这个主裁判的作用，我觉得现在被极大的削弱了。是的，很多球主裁判都不会给，当时不会给出判罚，不会给出意见，他等着耳机。对，哎，给他提示。那有的时候，比如说这个球越位了，但是主裁判当时不管，然后等到这个让这个比赛继续继续进行一段时间，然后进行一段时间之后，哎，突然他终止比赛，说刚才那边那个判个任意球。嗯，对，对吧？经常有这种情况，其实在这个比赛中在发生。我觉得这个也是对现在的主裁的一种挑战，就是说你如何更好的利用这个现代科技的帮助。嗯而不是被他所裹挟，让这个足球比赛老有一种就是呃进行一段时间再往回倒去，就是这种感觉。而且球员有时候因为想哨过慢，其实在很多时候其实会发生一些过激的身体的碰撞，嗯，然后会给这个球员受伤造成我觉得比较大的这个风险，其实这也是一个问题啊、嗯
0: 。而且确实这个引入对。嗯，因为我,我不知道佛爷年轻时候踢球嘛，也反正以前也肯定会踢一些球，因为这个会对这个参与者的一种情绪上的一种波动，比如像昨天那克罗地亚那个球，一开始就是主裁判决绝的判了点球，嗯，就决绝的判点球，已经觉得点球点非常坚定的这个说，那可能我们所有人，包括莫德里奇，已经站在那个罚球点上面去了，嗯嗯、是。但最终，然后来了这么一个大屏幕的这个手势，对吧？画个方块，画个方
1: 块。反正现在每个每个主裁判，我认为在比赛中好像都得画这方块，都要画方块，是吧？画一
0: 方块，然后就跑到场场边，然后仔细的观察这个屏幕，不断的回放、重复，然后跟耳机里的这个后方的这个技术组在交流，然后最后再再再判，就是单臂上举，说这只是一个门球，或者先越位，先犯规了，是吧？是。而且，就是还有一个特别有意思。昨天我看一图，然后就是世界杯一一排球，然后旁边搁一插线板，说球在充电。<笑>啊，大家都知道这回这阿加斯出这球里头有内置了一个芯片，芯片对,对吧？就是每每每秒钟发多少几百次的这种播给
1: 这个。嗯嗯就是场边不停的在传输数据，传输数据
0: ，对，然后那球要充电，因为他因为大家知道这个比赛可能不是只一个用球嘛，可能有对对对有几个备用的之类，就是一排球在在先充电，嗯、所以我觉得这个可能两两方面说，就是人为的因素少，嗯、可能相对客观公正，绝对的公正可能会更多一点，嗯、但是就是。人性的部分会
1: 少了很多趣味
0: ，而且还有一个给我感觉就是，以前伤停补时五分钟到头
1: 了，<笑>这居然
0: 有十分钟
1: 。对，这之前我节目里也聊了，最长的那个补时是英格兰对这个呃英格兰的这个第一场比赛踢的是伊朗，对、嗯、英格兰对伊朗的这场比赛是补时的时间最长，他、嗯、上半场补了十四分钟。啊， uh huh. 然后半场补14分钟，这也是破了这个呃世界杯整个的这个记录、啊。然后、uh huh. 上一个就是在他这14分钟之前的那个记录是94年世界杯有过半场补7分钟，嗯、uh ， huh. 那个之前是最长。但是如果是把94年的那个7分钟放在这届世界杯，那就不值一提了，对吧、uh ？ Huh. 就补7分钟很正常，对吧？偶尔出现个补3分钟呢，我们就觉得我。哎，所以
0: 你说是不是这个补时也通胀了
1: ？是吧、嗯？毛了这个时间<吧>，而且他实际的补时实际上就是英格兰对伊朗那场比赛，因为他是上半场补了十四分钟，下半场补了十分钟，嗯、加在一起是二十分钟，但是实际的补时时间要比二十分钟还要长，<这>因为他在这个补时期间还出现了 VAR 认定啊这些啊这些事情，对，还有这种点球的情况，所以他这最后的补时应该是超过了三十分钟，就是
0: 本来是九十分钟打了一百二，对。那我觉得其实对。运动员来说，真的是体力上真的是一个很大的损耗。一个对,对，因为九十分钟，我们打的都是那个毛石嘛，是对。这现在越来越像 NBA 了，怎么改净净时间了
1: ？是，反正这也是国际足联的一个说法，就是说国际足联认为希望足球比赛的净时长能够更长、啊、对，因为足球比赛确实是有这样一个问题，就是在之前足球比赛大概的净时长可能就是四十到五十分钟，嗯，这样一个水平，然后这次可能是希望把净时长提到六十分钟以上。所以他为了补充这个进食长的足够，他有可能就会增加这个捕食的时间啊。嗯、当然也和这个 VR 这个耽误时间、耽误时间对也有很大的关系，嗯。
0: 对，但是其实你呃，补时长其实对运动员的，我觉得啊，就是咱们就是讨论开放式讨论这个问题嘛，嗯、然后对运动员的这个受伤程度的风险也会增加。嗯，你对我来呃，我我认为，你比如在这个打到最后，可能大家体力不支或者是动作变形，嗯、就会产生一些伤病的问题。是啊，这也是这个要面临的。那你说会不会以后这个足球跟那篮球一样啊？就是<笑>就是只要一发球就停不了，一发球停不了。
1: 那要是那样的话，他的时间可能就得变，然足球就不是上下半场了，也得打四节，然后换人也不用再拘泥五个了。啊，对，这次这
0: 次是第一次是换了五个人，换五人是上
1: 一届的欧洲杯开始，欧洲杯开始，欧洲杯是换五个，对。然后这一届世界杯也是换五个。是可以换五个，之前是
0: 只能换三个，三个对吧？十一个人只能换三个，是。但是现在，而且就是他中场可以换人，中场换人之后，那个。好像是怎么说来着？就是直接可以变阵还是怎
1: 么样的？啊，对，反正是能换五个就余地就大了嘛。因为一般门将是不会换的，是，所以相当于场上你有一半的人是可以做调整的，这个余地就看变得比较大了
0: 。你前中后三条线都可以换那个是换人，
1: 反正要是以后像杨哥刚才你说那个打净时长，然后可以这样随便换人，然后发现足球场出现了十一上十一下，换另一套阵容上去，对，
0: 因为已经垃圾时间了嘛，
1: 是。这这个家里十一个，上帝十一个。对,对，
0: 然后因为现在足球，我我不知道为什么，因为篮球，我觉得就是它越来越越规则越游戏化了。我认为，然后我觉得就是篮球的规则和游戏两个人是是在互相的影响对方。我认为，然后就是你有时候你都分不清楚这个画面是游戏还是真实的比赛，可能是，可能这个也是。怎么怎么着更好推广这件事情吧，因为、嗯、但是足球，我觉得它因为竞技的这个这个本身不一样、嗯、啊，本本身的这个这个竞技的这个水，这个内容还是跟篮球不一样，因为它场地毕竟那么大，是，而且就是足球特别有意思的就是说一说这地儿多大啊，这个、五个足球场这么大，对对、嗯、<笑>对，这是一个足球场是一个等于说一个标准的一个单位了，啊、对对对,对，它不会说这有两个篮球场那么大，对。大家可能对篮球场觉得很小，足球
1: 场和昆明湖都是用来形容单位的，哎啊、对，都是一
0: 种单位的计量单位啊。嗯，嗯所以这这这是我第一个观感，就是这个可能不像以前那么粗野了。嗯，然后一些小动作可能会被场边更多的摄像机所捕捉到。嗯，所以这些球员们也会顾及自己的这尊荣誉或者是社交媒体上的形象，然后就是会更加的友好和干净。嗯，然后然后这是第一个观感，第二个观感呢就是。嗯、呃，我觉得这个世界杯就这这次呢，就是呃，怎么说？就是呃，欧洲的军团呢，还是就是比较，就是还是像以前一样吧，就是这样嗯嗯对，还是占了那个绝大的这个这个主力的部分。但是世界杯就是让我们看到更多的像也佛爷说的亚洲之光嗯嗯这样的这样的比赛，这样的这个团队，以及像南美的这些队伍，嗯,嗯。嗯嗯就是因为他们在世界赛场上不会那么多被看到，嗯、因为他们没有像那么强的五大联赛、嗯、欧洲杯、然后冠军杯等等这些杯赛的。嗯、但是这些球员可能都来自于那些联赛。是。所以还是欧洲能代表最大的这
1: 个足球的这种
0: 发展的方向。
1: 嗯，是。<对>比如德国和比利时。啊、呃，嗯、
0: 对，然后就是三色旗横着和竖着都横竖都得出局。<笑>对。是吧？是。这哥俩就是横竖比利时不是世界排名第二吗？第二，曾
1: 经一度到过，啊、就是这一波人所谓的比利时黄金一代，曾经一度达到过非法排名的第一。第一名，对、嗯、对,
0: 对，当时我呃之前也看了那个排名，我有点不太理解当时，嗯、因为后来哦，我看人家确实在世界杯啊、欧洲杯上，人家拿到的成绩确实是非常的棒。嗯啊
1: 、是，尤其是在预选赛啊这种比赛里，其实成绩都一直很好。嗯，嗯
0: 对，然后但是这次呢，可能就是呃。死亡之组，都是每回都是死亡之组，是吧
1: ？嗯，其实这一次比利时这个分组开始没有被认定是死亡之组，这季这届分组应该是德国、西班牙、日本、哥斯达加那个小组是死亡之组，会对会更被认为死亡之组，是因为有两支认为就是非常强的球队，种子球队，对对，西班牙和德国，因为德国这届不是种子队。啊，所以他才会被他把他给西班牙抽到一起啊<哈>，对，因为他上一届世界杯是小组赛没出现嘛，啊、所以他这届不是种子队，所以这会，所以在抽签过程中他才和西班牙碰上了，所以说会认为，比如说是日本队进十六强也是经常的事嘛，嗯，所以这样的话呢，会觉得这个是偏死亡的，而其实比利时所在的那个小组，当大家当时还是比较看好比利时和克罗地亚携手出现的啊，对，因为剩下是像摩洛哥。然后另外一只是，他们另外加拿大啊，对吧？是摩洛哥跟加拿大，因为这两个应该是偏非主流一些，啊、就是更应该是克罗地亚和比利时来出现。但是最终比赛打完以后呢，摩洛哥是小组第一，哎，<笑>就
0: 是没都没想到是吧？是。然后可能因为就是佛爷刚才说摩洛哥北非球队嘛，对吧？嗯就是之前在我们小时候看球，就非洲雄狮喀麦隆啊，真的是独树一帜的强。嗯，然后但后来就沉浸了一段时间，就非洲足球可能像加纳呀、塞内加尔啊，都、嗯、都有些名号，但是确实没踢出来什么样的水平。嗯，但是这次呢，也是像像像。像那个摩洛哥啊、加纳呀、啊、嗯、塞内加尔啊这些，卡麦隆啊，就是还是表现出来非洲足球不一样的理解方式。是，对，而且就是我在这回就还另外第三个点，就是我在这回看小组赛，就是我看了每个国家，就是每个国家队的打法，就是能给我这现在的感觉，就是他们对足球理解确实不一样。嗯，欧洲的打法，你看，就是真的是打战术、技战术配合。很少冲掉啊，长传很少。你看那个有时候特着急，我都就在自己禁区里头，仨人还倒脚了后后卫，嗯、然后这个俩前锋都冲上来，了。仨人也不着急说开大脚把球一脚捅出去，嗯、两人还是还横向传。嗯、如果在我们中国队这，不也、哎、横着传呀、啊嗯？你就兵败你你就那兵败多哈了、啊。嗯<笑>嗯，是吧？对，冰百多哈，嗯，啊，对，就是我们最早知道多哈这个城市，冰<是>百多哈是吧？嗯、就是中国就喜欢可能横着横向传球是吧？嗯，横向传球,、嗯、向传球就就容易被人那个插上来的前锋一脚捅进去是。但是这回人家欧洲的球队大多数还是还是这样，是、呃。而且你能看到明显，比如说你跟南美的球队、呃、和亚洲球队，就是身体接触之后倒地的情况会更多一些。对，然后会会多一些，然后但是这个这个，呃，欧洲的球队其实这种犯规很少，嗯，呃，呃，掏牌也是很少，而且我觉得有的时候在我看来都不应不至于掏牌，嗯，只是可能其实踩了一下脚或者怎么样，就没有那么严重的犯规的感觉。嗯所以就是，我觉得就是各大洲或者各个国家的水平还是真的差距很多，然后对足球
1: 这个事情理解不是特别一样，理解不是很一样、啊，对,对，不是在用同一个方式在踢球，这可能也是世界杯的魅力，就是说，如果你是在看五大联赛、看欧冠的话，其实。大家的战术和这种水平和这种素养都是比较接近的，大家都在用比较相似的方式来赢球。对对，但是在世界杯当中，其实大家的想法和大家对于足球的这种认知，哎，就能看出这种差异了啊。然后这次塞内加尔也是表现非常不错，作为非洲球队的代表，他最终其实是战胜了南美球队乌拉圭尔，然后。冲进了十六强，啊，这是历史上第一次有非洲球队在世界杯的舞台上战胜南美球队，啊、所以对于非洲球队来说，这是一个非常大的骄傲啊
0: ！像厄瓜多尔，其实就是因为大大家可能只有世界杯上可能能更多的看到这个球队，像乌拉圭啊、巴拉圭、厄瓜、嗯、多尔这种南美的球队，然后他们打法确实自成一派的体系也是。是但是这个很遗憾，嗯、这个被被淘汰了。但是啊，说到南北，我就想哪儿说哪儿嘛。然后之前我们小时候一一直叫潘帕斯草原上的雄鹰，然后这次比赛没有人再提这个事儿了啊，已经因为那些南北球员已经不再长发飘飘了，然后也就是大胡子纹身了，已经感觉就是。嗯<笑>偏欧美范儿的已经感觉，<是>所以就是也能看到这个世界的这种融合改变，因为这些球员毕竟更多的是在欧洲的五大联赛<是>去踢球，<是>呃，并不是像我们以前看到像长发飘飘的巴蒂苏塔啊，嗯、什么卡尼,尼基啊，卡尼基啊，风之子、嗯、这样就是长发飘飘这种，而且、嗯。我最近只有看像那个克罗地亚的人还要戴发带，然后因为在小时候这些足球运动员就是呃头发都会很飘逸，有有一些然后会戴会戴发带，但现在也都消失，可能又回回归了吧这种这种这种这种,这种风潮
1: 啊。是，反正就是这一届的那个世界杯呢，我觉得。给人感觉，因为每一届世界杯其实对于球迷来说都是一个节日，没错，大家都是期待了四年，然后这样嗯来看，反正大多数的世界杯呢，我们也都得是熬夜看啊，只有韩日的那一回差一小时是，对对，大家是看的是比较舒服，啊。剩下的世界杯其实我们大多数也都需要熬夜。那这届卡塔尔其实，在小组赛的头两轮还是安排了不少这个六点和九点档的这个比赛，
0: 非常贴心
1: 。对对，这个其实对，毕竟是在亚洲比啊，我们还是占到了一些红利，大家看的还是比较舒服。当然从从这个小组赛的第三轮开始，时间就变得不那么友好了。然、啊、后，那接下来的淘汰赛其实也是都比较晚了啊，十二、嗯嗯
0: 、点开始和点是和三点
1: 是都是相对会比较晚了，大家就是熬夜的这个程度就会变得更辛苦一些。嗯，但是当然了，随着熬夜更辛苦呢，比赛也更加的精彩和激烈了。因为小组赛阶段啊，嗯、毕竟是可以接受平局的。对的啊，对吧？就是比如就像克罗地亚啊，逼平比利时<笑>就可以出现了。对对，但是在淘汰赛阶段，这样的局面就不会发生了。<对>两个人必须走一个，是吧？是你死我活的较量了，就是
0: 就更加刺激了啊、嗯嗯。然后像定位球，大家可能更多的看重了，以及最后如果分不出雌雄，那就是射点球了。开始是对，然后这个肯定很刺激。然后那些买家们，<笑>就想好了自己的心中要有数啊
1: ！是点球决战还是世界杯的这种看点？嗯，对，这个是和联赛和欧冠的这种感受是不同的。对对，因为在那个比赛里，一般点球大战出现的时候不太多，当然欧冠里也会有，是但是几率还是会小。嗯，但是在世界杯里，点球大战的发生率还是比较高的
0: 。是，而且像这个进了这个十六强之后，基本上每场都是生死战嘛，嗯、都淘汰赛了，进入淘汰阶段，那打一场是一场。嗯。嗯你输了就回家，然后赢了就下一轮，不知道是去磕谁，对，就是这种，反正是很直接、很很简单、粗暴，但是很刺激的这种方式，对吧？嗯、也是每回看到的这种点，就像九四年世界杯巴乔罚丢的那个点球，可能、嗯、可能是所有球迷或者在世界杯上这个历史上就是是是是,是对于点球来说是一个非常标志性的一个一个一个、嗯、经典画面、经典画面，对吧？忧郁的王子巴乔，然后。然后还有好多人问问我，那个意大利怎么没来、啊？对，意大利确实没有来。嗯嗯、<笑>对，意大利这这回确实没有参加。
1: 是贵为去年的欧洲杯冠军，嗯、是哎，但是在世界杯的舞台上却不能出现啊。嗯嗯这个也是挺大的一个遗憾，然后而且它不仅仅是对于意大利国家队是一个遗憾，它对于彪马公司是一个非常大的遗憾。非大遗憾对，嗯、因为彪马公司在这一届世界杯赞助了，现在是六支国家队的球衣、嗯、都是彪马赞助的，这个数字已经跟阿迪阿斯非常接近了。嗯、阿迪这个七家是七家，<的><的>对，他们是六家，但是。彪马少了他最大牌的那一家，就是意大利。意大利对，嗯
0: 、就是那些男模军团没有来，是,是吧？然后彪马这回赞助的，说到球衣也是一个很好的话题。彪马赞助的这个非洲的球队，嗯、呃，有一些，南北的球队有一些，对，然后都是被彪马来赞助。然后主流的这些厉害的，所谓的是，是阿迪达斯和耐。克、嗯。耐克嘛，对，耐
1: 克<对>会更多一些。耐克这届赞助了十三家，这个数量是非常多的。彪、嗯、马加阿加斯跟他一样多。对,嗯、对
0: ，但是有一说一，耐克的衣服，我之前跟佛爷说，就太拉胯了，嗯、就没有毫无设计感。但是我不知道那个就是在就是在比赛比赛那个球衣上面印到这个比赛的两双方国家的国旗,、啊、国旗和时间时间的，还有好,好像还有比赛场地，有的时候、哦、对，就那个是谁的创意是从哪儿弄起来的？我不太记得了
1: ，我也不太清楚了。但是那一版本的球衣是不售的，不售的，那是
0: 比赛用服，啊是啊，只是比赛用服，不是球迷版，也不是球员版。对
1: 对对，对它是不售的，而且那个比赛的用球，嗯。上面也是有这个比赛时间的啊，就是那个充着电的那些足球，它也是不售的啊，也是它对它一般可能会送给比如说参赛的双方的国家的国家队，然后对用于展览啊或者拍卖这种，但它不会是大规模的制作大大货的来发售。对，然后说回这个足球，也有一个有意思的是，我不知道是不是因为这个足球需要充电啊，里面有这个芯片和这些加了这些设置。然后我我是听邵佳一在解说当中，他的观点，因为邵佳一是北京国安的名宿啊，嗯、曾经也在这个德甲踢过球啊，慕<的>尼黑1八六零、科特布斯。嗯、邵佳一呢，在踢球时期、球员时期，他是这个定位球专家，是吧？在国家队，他也是主罚这个任意球、角球这样的角色，是。所以他对这个定位球、啊，他一直看的都比较细。嗯、然后他的观察是说，他认为这届世界杯这个用球，他觉得是比较沉，可
0: 能啊，嗯、因
1: 为他发现这是大多数的定位球都没踢起来。就很多的任意球射门都会打在人墙上啊，哦、对，然后踢飞踢高的概率反而他说没有看到那么多，嗯、但是踢不起来的情况下，他觉得挺多的，所以他觉得是可能是这个用球可能比以往的足球要偏重了、哦、啊，因为他可能觉得对于他们这种就是呃水准比较高的、比较精密的这些脚法的球员，对这种重量的偏差有一点点影响，对他们的脚法的应用可能都会有变化，嗯。嗯
0: 呃，这个佛爷说这个，我觉得是应该有道理的。插一个这个篮球的话题，有一次科比在打客场的比赛，嗯、然后投篮投不进去，说这个篮筐有问题，结果场地的场地的那个管理人员就看了一下，嗯、确实低了六公呃六六毫米。哦，啊、他他就他们，我不知道这是就是这是一个故事还是怎么样，然后就是嗯，这个有问题，就是不平，对、啊、对，就就是比以往是好像低了六毫米，就我就投不进去这个球啊,啊，就是已经已经肌肉记忆到这种恐怖的地方了，这<笑>我不知道这是杜撰还是一个什么什么一个玩笑还是话题，嗯、对，然后说说回来这个这个足球，确实如果它有芯片有这种电池的话。嗯他可能会重点，但是阿迪莱斯官方说这次球的这个球速是应该是最快的嘛？哦、就是就是踢起来的速度，速度在飞行的这种速度是最快的一个球。嗯、是因为如果说它最快的话，就是这个瞬间把我们的记忆，把我,我的记忆里呃那个拉回到二零零二年的这个。哦飞火流星，飞火流星，对，嗯、你看那个第一次用那个球，好像是不是用六呃五边形和六边形那么拼的了？是是那么一个球，就是
1: 用了更少的球片来拼成了这个圆。对，而且它的这个外观的图案也不是传统足球用的那种拼色方案了。对,对对对，它是画了一个那个飞火流星的那么一个东西。
0: 对，踢起来像个标似的说
1: 是踢起来能有这种<笑>这种威力。反正当年那个。嗯呃 ，E A 做的那个 FIFA 两千零二的那个世界杯版，世界杯的那个就算什么呀？算、嗯嗯、这个、呃、这叫什么？就是补充包之类的。啊、他做了，他就做了一个 World Cup 的两千零二。嗯、那个 World Cup 里那个有的球员就是能力值比较高的球员，嗯、射门是可以踢出飞火流星球的，嗯、<笑>就是那个球儿都变成一个火，就跟那个。<笑>叫热血足球那个，我来说，你确
0: 定不是热血足球啊
1: ？不是，它就是它，是它就是 E A 做的，但是它就是里面加入了这个这个环节，就是它应该叫做飞火射门，就那个球就会变成一个火球踢过去，然后还有的人就是比如传球属性比较高的球员，他可以传出来那种流星球，就是球会变成一个银白色的，对，传过去
0: ，有点那个热血那味儿了，是有点那个大空翼那味儿。反
1: 正对，就是加上了一些这种动漫的感觉的元素进去，反正是在那版游戏里是这么来做的、嗯。也是那款足球比较的特殊，就是第一次在这样做。嗯、然后上一个比较有争议的足球，我记得是那个南非世界杯，嗯、啊，两千一零南非世界杯那个足球叫普天同庆，嗯，啊，那款足球说是是最圆的一款球，
0: 就是是圆角举三个三角那种吧？好像是
1: ，反正就是好像都是那种圆的那种构型，然后拼出来的这种东西。啊啊、然后他说那个球整体是非常的圆，所以说它那个球的那个。轨迹嗯，是非常的不确定的，就是对当时布冯特别不满意这个足球，他说这个足球就跟那个玩具店小孩买的那个皮球似的，对他说就是他说他认为这个球飞起来就乱飞，就是他不再像固有的足球那样有固定的这个轨迹，他说对于守门员的判断来说，他造成了很大的误差，所以当时说这个球就做的太远了。所以说后面说是阿迪达斯把这个足球又把从要追求到特别的圆，然后又往回退了一点啊，就是说追求了一下平衡。对，因为这种最就是最最圆、最最标准的这种方案，其实并不满足这个足球运动员的这种需求啊。哦
0: ，所以这个球还真挺有
1: 学问的是吧？是，说到这个球的学问其实还挺大的、嗯。是，然
0: 后但是这次加了这个芯片有半自动越位这个技术，我觉得。嗯，越来越像游戏了，感觉，因为每回都会放一些那个画面嘛，嗯、然后就是模拟一下那个人肩膀、啊、过过过没过线之类的。对，是，所以我觉得这个，嗯，看看以后这个球会向什么方向发展啊？对,对
1: ，但是但是，尽管这回世界杯有了这么多科技的这个加持，但是争议的事情还是会出现。嗯啊，比如说这个呃 ，VR 画这个犯规这条线，就是那个越位这条线，啊、对是对他画的，反正是有点慢。就是说，是半个小时之后，哎、<对>然后这条线才给画出来啊。<笑>然后说，你说你就不能加俩临时工吗？啊、呃
0: ，
1: 是。然后而且还包括就是刚刚结束这场比赛，日本战胜西班牙这场比赛，嗯、日本的第二个进球，嗯，很多人是通过画面判定那个球其实是先出,出关先出线了，对，先出底线了啊。嗯、对，但是呢，我通过这个照片来捕捉来看呢，就是你还真的很难判断他是不是完全出了底线，因为他应该是他的球。大部分肯定现在是在底线外，但是现在就想知道的就是，他最后那个球的边和那个底线有没有切住？有啊，我我
0: 看了一零点一六毫米，是
1: 这么精确吗？网上有那个截图，截图是吧？啊，对，就就他就切了那一点点，对。啊，他再往外多滚几度，哎，就过去了。对对对就是这么个情况
0: 。所以这个球也是有有争议，确实这个东西。如果用肉眼看，那可能就是因为就完全出去了嘛，是对吧？因为那个大部分、绝大部分那球，包括球的重心和旁心什么的那些心都已经出去了，是是只是留
1: 一留一球皮。对，它就是相切，它<对>它都不能叫相交，我认为那就是、啊、对
0: 相切切线，就是
1: 切线，它就是接了一个点。对，对，我认为如果是边裁，大部分边裁那个时候肯定举起了，对,啊、对吧？出出去了，嗯、不能再踢了。但是
0: 因为你看日本球员那个脚啊，嗯、已经离。离那个端线有一个球的距离了，是。因为他要勾那个球回去，是。对，所以他他不可能是在界内嘛，感觉，而且就大家就是看足球也都知道，足球是个三 D 的场地，它跟篮球不一样，篮球是二 D 的，就是你看篮球很多人就飞出场外去够球，对，因为它是二 D 的，它只是在平面上，它不像足球是三 D 有一个虚拟的墙，是一旦出了这个墙就算出界
1: ，对。足球是整体都不能出去，就哪怕在空中它没有落地，但是它也不可以飞出去，对对对，像
0: 有的时候他们踢脚。球就会往外旋，然后可能已经都出了界，<是>然后再回这个球就无效了。是，嗯，所以这个这个，呃，我我就是你说咱们纯靠技术嘛，那也会出现这样的结果，这这样的争议也会出现
1: 。对，是，反正就是这个东西，就是我觉得很多人，因为很多人认为啊，就是很多东西是你事后画的，就是说啊。对吧？就是说这种科技的事儿，因为首先一个是我们用肉眼现在无法判定，对。然后你拿你拿那个线，你拿那个你后面有一帮人在电脑上嘚嘚,嘚说，是吧？<笑>做一图，对，有可能对，说有可能你们是根据这个 VR 判罚，然后再做这种精确的这种啊描述，咦，是不是有可能你们在那个 Photoshop？ <笑><笑>
0: 啊、哦，那么多屏幕，那雇雇好多那个设计人员、啊。是
1: 是，说说是 V R 这个裁判啊，做了五六个人啊，其实有两个是那个 Photoshop 设计师，
0: <笑>修图的<了>啊是。哎呀，所以这个也是跟咱们以前看的世界杯没有这种，这种这种情况出现是吧？是。以前最多的争议说这个，嗯。越位，你看这次越位就是在小组赛第一轮的时候越位，我记得特别多。嗯，因为大家可能都不太适应这个，就是越位反越位。其实大家踢球也都能知道，就来回跑嘛。嗯，但是一开始都会被这个半自动的越位技术给。给玩玩死，对，<是>弄弄弄掉
1: 。阿根廷的那个第一场比赛踢沙特，就是上半场三个进球，嗯，被这个吹了越位嘛，是、嗯、对吧？<是>老塔罗两个，梅西一个，梅西一个，嗯、对。如果那三个进球，就是说很多人都说，如果是真实的肉眼的裁判判罚的话，这三个球高低得漏过去一个，怎么着也得给阿根廷算进起一个。是吧？如果是上半场阿尼尔二比零领先，可能下半场他的情况就不会是,是就是向着那个方向来发展了
0: 。对，嗯、这个梅西的压力也就不会那么大了，是,是吧？这个买球的同事们可能，
1: <笑>对，对也会好一点，好一点，对。是，但是这样的话，嗯、这样的变化，对，有可能因为从小组赛的二三轮来看，其实越位的情况就没有首轮那么频繁，是。所以大家其实球员的学习能力，我觉得真的很强啊。
0: 也也在看这录像哈。是，啊、他
1: 们其实对于。裁判的这种判罚尺度和你的裁决其实特别有感觉，就是你这个裁判今天是鼓励对抗的，还是吹罚比较严的，还是对于越位抓的比较死的，还是说在这个在这个尺度内有一定的活跃空间的？其实球员我觉得适应这个东西真的很快、啊，
0: 对，而且比以往咱们看的那种世界大赛快得多，感觉是。以前就是频繁的会吹哨，在一一段时间内可能两方打的比较激烈的白热化焦灼的状态，是。但是这回呢，就是小范围会打一打，然后很快就。结束了就松开了，<是>就不会像以前那个那那么焦灼的感觉
1: 。对，所以说现在越来越佩服这些顶级足球运动员的大脑啊，就说以前一到老觉得说运动员嘛头脑简单四肢发达哈，啊、对，就练身体就完了。现在觉得人家的这个大脑的学习能力也是极强啊
0: 啊，这是真正的人工智能
1: ，是<笑>就审时度势、啊、是吧？之前就是。不知道你用这个判罚来判罚越位的时候，那我就把身体稍稍往出探一探，对吧？嗯、让你不太容易判断。那我尽量探一点，我就能占一点便宜，嗯、我就能得到一些先机。对。那既然你东西现在这么严，那我只能往回收一点啊，是。这个等于是大家其实调整起来，响应的速度是出奇的高啊
0: 。OK。然后刚才就说了球，说了赞助商标码。然后其实我又想聊聊赞助商这件事情。Oh、<yeah. S 1> 嗯，对。然后因为刚才那个也非常感谢佛爷，然后请了我吃这回这个世界杯的赞助商之一麦当劳。麦当劳对，因为麦当劳之前是奥运会和世界杯的双料赞助商， oh. 但后来奥委会可能要价太高或者怎么样，你看就是麦当劳不再是。奥委会的 TOP 就 TOP 级的合作伙伴了，哦哦、对他现在玩得更垂直了。你看是在这个呃世界杯的赛场上，表包括欧洲杯等等。哦，麦当劳。哎
1: ，那东京的那届奥运会没有没有麦当劳了是吗？麦当劳了对，哦，对，
0: 麦当劳已经不是他的奥委会的全球合作伙伴了，就从东京奥运会这届开始。哦
1: 、那换成了是谁呢？他他这个餐饮这块，他总是有有别的公司填补吧
0: ？呃，这个品类，这个我还。不太清楚，比如像北京冬奥会的时候， uh oh. 是百胜中国来填补了这块儿。哦，
1: oh, 那就是肯德基。肯德基，对， uh oh. 而且
0: 是中国的肯德基， uh oh. 因为是在北京比赛的这个情况，是, uh oh. 是百胜中国来做的这个所谓的餐饮。但是很很奇怪的是，百胜用的是肯德基，用的是百事可乐。然后，但是百事可乐又不是奥运会的合作伙伴，好的合作伙伴是可口可乐。OK， 里边就很有意思，这件事情<笑>就是你只能你只能呃吃肯德基的鸡块，然后再、oh. 再配一个可口可乐这样去喝。哇， oh. 对，
1: 因为这个组合很新颖
0: 。对，只有只有是因为在这种这种很多的条件的。加持下才会出现这种奇葩的结局。是是是。对，然后这个也是很有意思的一个话题，因为在可能小组呃那个开幕式第一场的时候，很多人觉得卡塔尔踢的也那什么，没怎么看过卡塔尔踢球，可能更多的关注场边的这些围挡广告啊，看到是海信电视世界第二，啊不，是世界第二，中国第一，对吧？然后过两天都出英文了，什么是 World Number Two， 啊 World Number
1: Two， 啊 China Number Number One， 它有个撇 S， 撇 S 对，然
0: 后都都会也。也在更新这些东西，嗯、呃，然后这个这个这个像麦当劳挺逗的嘛，嗯、然后他说 we deliver， 他其实卖的是那种速速来德，就是因为他是汽车餐厅那种，嗯、对德莱素，德莱素啊，然后但是他会有中文的简体中文的麦当劳三个字，啊、哦，是是，那其实就是为了我们大陆的观众啊，是是的的的受众嘛，哦、因为他也很直接，等于说是
1: 啊、哦，对麦当劳这个事情，我是体坛战卡做了一期节目、啊。嗯开始砍他那个场边的时候，我,、哦、我没
0: 有看，听进些啊，对对对，一会儿就我就我就我就我就去补上、嗯
1: 、我我我当时其实最开始在那一场揭幕战的时候，我也是关注了这个广告牌，还挺有意思。我开始也是发现了它有中文汉字的麦当劳，我当时想的是，啊、哎，难道麦当劳就是觉得中国观众特别多，所以专门给我们中国人做这个麦当劳汉字给我们看啊？我说那这个还挺尊重我们这个中国金主的。啊，他说作为中国人，我自豪感油然而生。但是后来我有观察了一下，它其实不只是是有中文汉字麦当劳，嗯、它其实是有很多文字。呃，麦当劳在全球各地的这种称谓和叫法的这种拼写的服方式、嗯、都。会在场边出现。它里面让我记得特别深的一个叫 Mickey Don Mickey D 点儿 S， 对，就是他把那个麦当劳那个 McDonald 把 Mike 变成了 Mickey， 然后那个 Donut， 对，然后这个是美国，我忘了记不得是哪个城市，就是他那个州他那个地方什么叫？对他们就管麦当劳叫 Mickey Donut， 他他们的叫法是这个，所以他就是用了这个，就是他把各个地方对于麦当劳这种昵称都加在了里面。其实很多地方叫麦当劳叫的都是不一样的。
0: 咱们应该叫金拱门啊，是吧
1: ？啊，对，反正就是咱们呃，不是，其实咱们还不能叫金拱门。金
0: 拱门是它的持有
1: 单位，啊、对，它是公司叫金拱门，那、嗯、它餐厅就是、<叫>还是叫麦当劳，当劳对对对，所以说这还是不一样的。嗯、所以它在好像是在德国，他们会更愿意管麦当劳叫金海鸥。金海鸥啊，对他们认为那个麦当劳那个目前、e、是,是对对欧 E 上飞鸟的那种、啊、那种感觉，所以、啊、所以说每个地方其实叫法是不不同的。就这个我还觉得还挺有意思，就是麦当劳可能是在世界杯嘛，就是一个世界多元文化的这么一个舞台上，嗯，也展示麦当劳在世界各地的这种全球化的这种布局，啊、以及和当地文化的这种融合。我觉得还是挺有意思的。
0: 对，嗯、然后其实场边的这广告牌，其实有时候看球有点无聊嘛，然后就。看广告牌会多一点，嗯，你比如说像现代汽车在韩国的比赛当中会出现的更多一些哦，对，然后因为那是它本国的，是是是，可能也是为受众的一个直接的取向嘛，是是是对吧？就现代汽车，还有一些日本的企业也会出现，但是只是仅限于在日本的比赛当中。你看它的广告牌还是不一样的，比如像卡塔尔航空，它是最大的金主，可能在本届世界杯它一直会都有，嗯，嗯包括我们的。boss 直拼也、嗯、也,也都会有对吧？但一开始我一定要吐槽第一场的 boss 直拼那个那个 logo 在电视台的台标上特别讨厌，它是一个方块儿。他、哦、把 boss 直拼四个字，呃，上面是中文，下面英文是一个方块，特别挡画面。哦，然后然后经过第二场、第三场，它就变成一横排了。哦，就是显得更小一点，哦、因为它一直在比分那个计分器上，哦。它不会掉，对，它会一直有，对。哦，然后那个观感可能会会会差，会差，然后也会调<是>调整了一些。然后其实咱们每回看的都是以呃这个教练席这个这个方向的视角，嗯，看的那三遍的广告牌全是电子广告牌哦。你反过来如果有反头的话，你能看到教练席这块的广告牌就是 KT 板，特别糙、哎、哦，是不能变的。啊，对啊，因为它是个开放
1: 机，我明白，我明白，就是那个那三面，就是咱们看电视的时候那三面，它那个广告能动，对，是是电子屏，对，它能它能换更换，然后它还能做出动画效果。
0: 对你你你你，如果你回去看，如果有镜头的话，你可以看，这那反
1: 过来就变成黑
0: 地板了。对对对对对，全是那种很简陋的板反正我看的教练席左右两边是这
1: 样啊，我不
0: 知道更广，因为也很少镜头能照顾到。然后我觉得也挺
1: 那个要换就得人工，有人过去翻。对嘣，
0: 对对对对,对，因为以以前以前就是我们很多品牌也是通过这种世界大赛认识的，比如说早年间看足球吉列这种品牌啊，刮胡刀这种东西，就是可能是真的世界杯，忘记四年世界杯上会会有这种，也是美国的品牌嘛，它会有这种当地的广告会有。包括早年间，我之前的节目里也说过，像富士、柯达啊、嗯、这种的广告广告版，就是那个经典的颜色配搭 logo， 都在都是跟足球世界杯是一部分嘛，已经。但现在那些企业已经没落了，是大家也都记不住了，对，然后也不能变成马拉多纳的背景了。然后现在就是更多的是这些我们现在的金主，包括像我们我们的海信电视啊，什么 BOSS 直聘，嗯、还有什么。我们我们还有什么？万达文
1: 旅啊，万达文旅，人还有、嗯
0: 、还有动画，波光粼粼的那种、个。是蒙牛啊啊，对对对，还有蒙牛
1: ，对
0: ，然后蒙牛也还有中英文都有，是因为蒙牛因为是跟可口可乐在中国是有相关联的关系嘛，对，所以就是
1: 哦，我还真不知道蒙、哦、牛跟可口可乐有。关系
0: 对，就是中国的可可乐是是中粮的嘛，蒙牛,、哦、牛也是中粮的嘛
1: 。哦，对，然后就是相当于兄弟单位。对
0: ，因为之前因为因为北京冬奥会也结束了嘛，那插、哦、一句这个话题，<是>因为就是在当年伊利是伊利是北京冬奥会的二零二二年北京冬奥会的赞助商、哦、合作伙伴。但是可口可乐是全球的 top 的赞助伙伴，嗯、<哼>然后他就是把蒙牛也想拉进来，嗯、但是因为这两个品牌是相冲的嘛，对然后也闹了一些不愉快，然后伊利也会、哦、也也很不很不愉快等等，后后面的合作也会出现一些问题，对，这都是一些呵呵一些商业的、哦、后面的后面的一些有点内幕、啊，有点内幕的东西，嗯、对，包括你像后来你可以在这次广呃世界杯的广告牌你可以看到 Costa 咖啡，因为那也是被可口可乐所收购了啊
1: ，哦、对,对，然后就是
0: 唯一的咖啡的品牌也会。也会出现，
1: 对、嗯、啊，对，因为 cosan 的那个塑料瓶的罐装饮料，那个是可口可乐出的，对,对，所以我知道它是被收购，因为它也是被收购了，是就是
0: 就是这些错综复杂的一些东西，包括这回的就是官方的赞助饮料叫 Power Red， 就是一个蓝黑的一个 logo， 你、嗯、那是一个饮料的 logo， 就他们喝那个小蓝的小、哦、小提，就是对一上去拿的那个就是一个 Power Red， 就是。另外一种功能饮,
1: 饮料，有点像宝矿力水特那种，宝矿力水特或
0: 者像加德乐这,、哦、这样的东西，也是本届世界杯的一个官方赞助饮料。就是、哦、对，因为每次就是这种大的赛事是会有一个、哦、它本身，比如说非法或者是世界杯有一个官方的，就是常年合作的全球合作伙伴那种。嗯、然后还有一些当地的合作伙伴，像卡塔尔航空啊这种，嗯、就是卡塔尔当地的这种。嗯、还有一些像那些阿拉伯，我不太懂的那些，就是他们当地的一些赞助企业。嗯、企业对对对对对。就是每回这些也是商家必争之地，是对。然后我们我们就是中国呢，可能是是我、呃、中国这次是所有的是多少个亿,亿美金啊？是第一名赞助商哦，就是所有中中国中国咱们对<你>我们广
1: 告牌挺多的，对，挺多的。嗯
0: 、<笑>就是有时候你看起来就是<笑>就是呃、哎，在哪踢是吧
1: ？对反正有一年我记得是上是一八年的这个世界杯嘛，就是这个有个叫英孚。他的那个那个光是哪个？反正英孚好像是这么一个公司，就不知道他是不知道他是做什么的。然后，但是他那个广告打的就特别多。英孚是什么英语培训机构嘛？好像不，那就不是英孚，反正是我忘了，好像是一个是光伏吧，是做那个太阳能还是怎么样？对，有这么一个企业，反正也挺有意思的。就是这种企业吧，你平时没听说过啊。对，但是在世界杯的时候，他就打出这种广告。对，包括你像一些那
0: 个欧洲五大联赛，有时候你能看一些奇怪的中文，你也不知认识。
1: 啊、哦，是神
0: 秘的东方组织，然后去,去,去买了一些广告牌
1: 是，然后 NBA 他那个现在那个广告也挺有也挺有意思的，他、嗯、不不是现场的那个广告。牌儿，它好像是那个转播后期可以在一些地方加上广告牌，比如说在什么篮球架子那个上面、啊、喷上那个字儿。但是我我原来我都看到过什么龙发装饰，对，有啊打那个广告。那这我说，那难道球场上还打着这个龙发装饰？我说这也太怪了吧！这老美看着这个，后来发现他不是，他是那个。哦这个转播方给他加上的啊，
0: 可能是龙发装饰给做的地板吧，呵呵
1: 反正很奇怪。啊、对，因为
0: 他可能也有些什么 AR 的技术吧，就是你看在 NBA 的地板上也很奇怪的一些，啊、对对对因为在 NBA 的场地其实是很干净的，嗯、因为我觉得 NBA 对广告的管理之前是很严格的。嗯，你看包括像球衣的赞助商都没有，再<是>有耐克之后。才有了这个球衣的赞助商，是是是然后才加了几英寸的一个，对
1: ，它有特别大的限制，半个烟盒大的这么一个球队的赞助商。啊、你看
0: 以前的 NBA 只有一个 NBA 那
1: 个小人的 logo， 是
0: 在乔丹那个年代或者在两千年左右，在
1: 阿迪达斯赞助商的那个年代都没有都没有。嗯、对
0: 你都不知道是哪个呃体育品牌来赞助的球衣什么样的，对,对,对,对。但是 Nike 呢，可能也是为了挣钱等，但是他还是。嗯还会还是很会做生意，嗯、就是因为他觉得球衣已经不再那么纯粹了，他做了很多是就是城市版的球衣，是就那就看起来就花里胡哨的吧。是虽然他没有什么像咱们那种胸前广告那种<是>那,那么可怕的东西，是是但是也是为了增加他自己的销量
1: 。对，而且现在每个球队好像都出了 AJ 版的这个球衣。嗯，最之前最早只是黄蜂队有 AJ 版的、这个，那因为是老板是,是对对乔老板啊。对,对，因为乔丹是黄蜂老板。现在我发现是很多球队都有了这个 A。j DJ 版的球衣就不再是耐克了，画一个詹姆曼的那个，啊、是感觉确实是可能也是双方共赢嘛，嗯、对吧？两个。具有影响力的东西能够供应，对其实
0: AJ 已经深深是，比如大巴黎也是 AJ 赞助的嗯嗯球衣，我不知道法国队下一届是不是 AJ 也可以参与手
1: 。哎，对对，其实法国队如果想弄一个 AJ 的球衣，对，因
0: 为我跟佛威刚才一直也吐槽说这些那一刻设计的球衣，嗯、反正我个人来说观感上就不是很喜欢，<是>因为没有什么任何设计感。因为比如说一想到，比如说尤尤尔跟克林斯曼那个年代，联邦德国，你看那个球衣设计的呃。国旗颜色加菱菱形块那个感觉，马特乌斯，你能完全能想到那个球衣和那个经典的画面。但是现在你就觉得一个球衣，一个白背心一个蓝背心嗯，然后结果国旗，然后没有了。对，但是比如说这届世界杯，我觉得日本的球衣确实有一说一设计特别好，因为它有暗纹是用那千纸鹤嘛，主场那个蓝色队服是。就是你怎么看有质感有设计，然后
1: 对和这个本国文化的融合，我觉得这应该都是一个挺有技术含量和艺术含量的一个事情。对对对，嗯、
0: 包括像墨西哥虽然是被淘汰了嘛，他那个。那个底纹好像是印加文化的那个、啊、对对对那个阿兹海克的那个，对对对对，那种那种那种花纹，我觉得就是、嗯、你无论是穿起来或者收藏，我觉得都是有有意思的。是，但是你说这回像加拿大的球服就是老头衫，我觉得白背心儿，然后那个印一个他们的国旗，印一个勾儿就完了，我觉得就太不走心
1: 了。是，那佛
0: 爷跟我说了，这是他们叫什么模板
1: ？对对，其实现在尤其是耐克特别推崇这种。供版就是做出一个版型，啊、做出一个剪裁，然后，然后剩下就不变了，只是换配色，对吧？啊、剩下就是往上涂不同的颜色就可以处理了。然后、啊、可能就是对于设计这块的投入是比较低的啊，所以他们
0: 现在球鞋也出了各种颜色的配色，是吧
1: ？是是是，
0: 一个鞋节可以出二十种色，<是>然后给你讲二十个故事，对，就是玩
1: 配色就行了，给你出不同的什么什么乳腺癌的，嗯、黑人、嗯、黑人月，黑人月。对，
0: 然后给你讲一个这个故事，然后讲一个那个故事，
1: 是。那这样的话，对于公司对于商业上来讲，这是一个成本非常低的商业行为。嗯嗯、但是，对于从呃球球迷角度来说，对于这种球衣的观赏的价值，就会显得没那么高。对、嗯，而且就是很多的球衣长得太像了的话，其实各个国家的这些人也找不到这种属于自己特色的那种感觉。嗯
0: ，没有归属感刚才佛爷也说了那个你怎么吐槽那荷兰队那个
1: ？对，就是很多荷兰人其实是特别不喜欢这届荷兰队的这个球衣的。嗯，然后他们认为，首先这个颜色它不是橙色，就是荷兰队是橙衣军团，对吧？我们是郁金香，对，我们不是柠檬黄，对吧？这届这个球衣感觉就太柠檬黄了。然后在另外的节目里，《跟宇宙结婚》里，他们吐槽这个这个这个球衣，他们说就像是拿那个龙袍改了个裤衩儿啊
0: ，那龙内裤是吧？是
1: 感觉更。特别的敷衍、哎，
0: 敷衍，对，就是不走心嘛，也是，嗯可，可能可能钱都做那个篮球服去了，是吧？这<笑>个设计就感觉是那个篮球的那部分了，但足球就没这么下功夫。对
1: ，而且感觉就是耐克给美国队做的球衣都没有什么特别走心的这种设计感。是啊，啊，就是说都没有说像。德国就是阿迪达斯给德国做球衣，嗯、就是还是非常走心。就是哪怕我我敷衍别的国家，我糊弄糊弄中国国家队之类的，呵呵但是我不能去糊弄我这个本家、啊、本家队，我不能糊弄我自己本国的这个球队，对吧？德国球衣我一定是要拿出最好的设计和最好的材质，我要给它做的好一点。嗯，但是耐克真的一视同仁哈，就是给谁也不好好干。嗯。嗯<笑>
0: 可能嗯，这个很平权，嗯是在这件事情上，对，然后其实也是说了这么多，我们也是因为确实很激动啊，因为我昨天晚上因为一直想跟佛爷去聊这个世界杯嘛，然后也约了很久，然后其实。呃，因为之前佛爷也自己在那个《体坛战士》刊的节目也聊了很多比像我们今天聊的更细致的一些话题，因为我们我今天跟佛爷也是聊了一下这个小组赛这两三轮之后的一个的观感以及一些。个人的感受就很，反正对我来说很个人的一个一些东西，嗯嗯、包括我的一些观察
1: 。对，但是咱们没有说比较关键的问题，就是杨哥在这届世界杯当中比较喜欢和欣赏哪支球队我
0: ？我跟你说啊，就是比如上次，咱先、嗯、说一个，就是大家都喜欢听的一个预测啊。我、嗯、之前还来的时候。在世界杯开之前，我在懂球地上有一个预测的那一个小图，你知道吗？从那个小组赛到到到十六强、到八强、四强、冠军，我我一开始我觉得，嗯，德国可能还行，上来就折了。然后第二个，我觉得，嗯，呃，反正你看啊，巴西呢，我觉得人都不熟了。现在除了内马尔以外啊，就是如果没有三寒，我是不会看。三寒太老了，桑三寒都在看台上看了，是桑寒开始玩游戏、玩手机了，都已经不怎么感觉。然后就是我，我觉得可能像呃阿根廷，因为可能也是想着梅西这件事情，哦嗯、因为梅老板呢也是说自己年事已高，嗯、这届这个世界杯是他最后的一次世界杯，因为梅老板对这个阿根廷国家队和世界杯颇有微词，因为之前是因为在世界杯上输了球退国家队了，对，不玩了，<对>然后当时所有人都傻了，说这哥们儿。怎么这么？因为他当时自己的竞技状态在俱乐部还是如日中间的时候，是是、嗯、是，是是而且是国家队顶梁柱的时候。是。然后他说出这种这番言论，然后很多人都不接受。嗯、但后那是因为阿
1: 根廷足协太他妈不靠谱了
0: ，是吧？然后后来呢，他又是是的，呃，就是还回归了之后，嗯、然后还能带着自己的国家队，然后拿到了美洲杯的冠军，是。然后也一路披荆斩棘来到了世界杯，然后第一场输了
1: ，是。<笑>
0: 是然后到现在，我觉得就是，反正像。呃，梅西这种选手在世界杯上看一场少一场吧
1: 。嗯，然后
0: ，然后我也希望他能走得更远。对，<时>然后
1: 说一下梅西这个退队这个小事儿啊，就是梅西当时退队，其实是因为阿根廷足协的贪腐问题太严重了，嗯、被爆出极大的这种贪腐的丑闻。嗯、然后，同时呢，阿根廷足协当时给予阿根廷国家队的拨款非常的少，嗯、所以以至于当时阿根廷国家队需要包机去参加比赛，这个包机的钱是阿根廷是这个梅西出的，就是梅西个人啊,啊包机。带着整个阿根廷国家队去参加比赛，所以说相当于说，老子不仅出力还得出钱
0: ，又当爹来又当娘。是，然后最
1: 后这球队踢的还不怎么样，然后足协各种支持都没有，寒心了。对，说那我那我就不干了。对，当然后来阿根廷足协当然就是换了领导，洗心革面对吧，重新劝梅西回来。对对
0: ，对我我我我们这个那个前前国家队教练也被查了嘛，
1: 对对，也也是也
0: 是最近发生的事儿。足球
1: 的尽头是监狱啊,啊
0: ，对，就跟。滑雪的镜头是骨折，是一样的，<笑>都是三个字，好不了哈。嗯、对，又说回来，开玩笑，这些、就、都是嗯,嗯。然后我觉得，反正我觉得第一个是阿根廷因为阿根廷其实小时候。我爸就喜欢阿根廷队，因为、嗯就是、那那当年是马拉多纳嘛，这这、嗯、这个这个、这个、这个没没法没法去说，因为小时候我只知道踢足踢球的人有两个人，然后其实有三个人。那贝利呢，就是我觉得已经是一个吉祥物了，嗯，因为我没有见过他真人踢球，就跟拉塞尔、嗯、比尔拉塞尔就一、嗯、一顾的那个老艺术老艺术家可还行，嗯、<笑>那个塞尔蒂克塞尔蒂克还行，那凯尔特人的那个六号，因为今年所有的 NBA 的球员身上那个六号，嗯、其实就为了纪念这个老爷子<是>一样，我没见过他打球，所以对他没有感觉。然后就是小时候，就是马拉多纳和普拉蒂尼，就是马拉多纳、普拉蒂尼还都是挺登对的四个字儿、四个字儿的，然后都是那种卷发飘逸，然后都是条纹服务那种，就是特别经典的足球的那种装束的，去踢球。然后确实小时候看马拉多纳也挺牛逼，而且这个名儿挺好的，马拉多纳马。你看中国人有姓马的嘛，就是他他不像一个那么外国的人，但是说这人叫爹哥，我说爹哥是什么玩意儿？呃，爹哥点马拉多纳啊，对对，所以。就是觉得当时的阿根廷一直会在中国人的心里吧，我我觉得可能有一有一部分吧，反正我小时候会受到我父亲的影响，嗯、像意大利啊，嗯、呃、阿根廷，那以至于像荷兰，因为当时有三剑客是的那个辉煌的时代，嗯<是>，然后我觉得这都是历史传统相对，比如像咱们说的比利时啊，嗯、哪怕说上一届的昙花一现和、呃、让人引起极大关注的冰岛，嗯，然后这些当时在。我们小时候看球那个年代是不存在的这些
1: ，嗯、是然后
0: 能存在的就是现在能看见的还是这些，嗯，所以我觉得一个是阿根廷，嗯，然后还有可能是巴西，巴西吧，巴西吧，哦、巴西吧，对，我觉得还是南美球球队吧，然后对欧,欧洲球队，我觉得像德国已经都低级了是吧？凉凉了，然后比利时也凉凉了，
1: 是、啊，然
0: 后呢就剩是西班牙、葡萄牙，然后这两、嗯、两牙，嗯，不知道能有什么好好结果，然后。还有一个就是姆巴佩，不是姆巴佩，法国，法国对，嗯、法国队。然后因为法国再多说一句啊，法国是大家都不看好的球队球员，然后德尚让上，说德尚你这个那个你你老了，你你晕了，你你昏了,你昏了，你不行了。结果德尚用那人，嗯，真香，然后真好使，所以就是还是老的精，嗯、我觉得就是,是就是德尚确实九八年德冠的队长嘛，当时举起大力神杯。<是>他毕竟尝过这个胜利的滋味，然后在这个赛场上踢过，还是我觉得他还有一定道行。你比如说昨天的是克罗地亚和哪来着？昨天那个
1: 克罗地亚和比利时，比利时的助教是亨利嘛？亨利、嗯、对对，然
0: 后我真的是我看呀，这哥们儿真老了，已经已经不再是一个、嗯呃、枪手了那
1: 样的一个。嗯那么灵的一个、啊，对我来看球时候，我还跟我媳妇说，我说这是亨利。然后我媳妇问我,我说，亨利为什么坐在坐这儿？<笑>就是因为我纳尔多他们不是都坐那个包厢那个位置？<笑>说他为什么坐这儿啊？然后我说，因为他是助理教练，<笑>他上班呢。对，人人家干活的，那些都、啊、那些
0: 都那些是大爷子，是<笑>就是让人请过来当江湖了。对<笑>我
1: 说这不是以前的球星吗？以前球星不应该坐这儿。对对对对，所
0: 以就是球星，这些球球员们也也有很好的一个归宿，所以我就觉得可能最终，我我希望可能是阿根廷吧，我觉得就如果是冠军嘛，只、哦、有唯一的，
1: 嗯
0: ，但是就看梅老板的造化了，啊、哦，看梅老板造化了，对，然后佛爷呢？呃
1: ，首先我还是同样跟杨哥的想法一样，我也是比较倾向于这届世界杯啊，会是南美球队来捧杯。因为从零二年巴西拿了那届世界杯冠军之后，嗯、呃，最近的这些届世界杯呢，都是欧洲球队在夺冠、哦、啊，就是南美球队已经很多年没有拿世界杯冠军了。嗯、那根据这风水轮流转吧，啊、我觉得很有可能在这一届世界杯有可能会是一个这个南美球队夺冠的时候，因为毕竟上一次两千一四年在巴西办的那届世界杯，嗯、巴西没夺冠，多冠对吧、啊？是德国得的冠，啊、所以说还是一个欧洲队，所以这个时候我觉得。巴西和阿根廷，我认为机会都还是比较大。但是我是因为沙特第一场比赛赢了阿根廷之后，当时觉得阿根廷可能不行，<笑>对所有
0: 人都觉得阿根廷不行，对
1: 对。然后当时啊，然后巴西又二比零，当时干净利落的把这个这个对手斩于马下，把塞尔维亚斩于马下。嗯、然后在第二场比赛当中，巴西队在雪藏了内马尔的情况下，也赢下了比赛。嗯，那第三场小组赛，理论上说，感觉上内马尔应该今天晚上还是不会登场。因为他在第一场比赛被侵犯的次数还是比较多的啊，腿还是有一些伤势。那我觉得两场小组赛如果用来给这个内马尔来养伤，我觉得对于巴西队来讲，这是一个非常奢侈的一个调整的一个机会。那对于他们的淘汰赛阶段，有可能会帮助他们走得更远。所以说，我觉得，呃，从目前的状态的整体的感觉上来看，我觉得巴西的机会可能会更大，因为梅西三场小组赛应该那就是全是全力以赴啊，因为。第一场比赛输，这个时候他肯定是没想到的。那后面两场就把自己逼悬崖边了，这这两场肯定也是在全力以赴。嗯，那所以说，到了后面其实淘汰赛阶段，梅西会不会因伤啊，怎怎怎样就很难讲。嗯所以说，在这种局面下，可能如果是首先倾向于南美，然后在巴西和阿根廷中间进行这种选择的话，那现在我更看好巴西在这届比赛中会取得一些成绩
0: 。对，嗯，就可能会变成六星巴西了，是吧
1: ？对，就是目前这么看啊。嗯、但是足球这东西啊，就说不好。对，兴许法国卫冕了呢，对吧？虽然历史上好像没有过卫冕的成功的这个经验啊，嗯、但是什么事情都开个先河嘛，对吧？嗯、是吧？那个。这个是这个德国不也蝉联了小组出局吗
0: ？对，这也是挺有意思的。因为你说到这个，嗯、就是这个开幕揭幕战一般都是一个东道主加这个上届的这个冠军去打嘛。但是他们俩这回不是在一个组里头也没
1: 在，呃，大部分的揭幕战不会是这个组合，啊、不会、就是组。对，因为那个呃。在02年世界杯是最后一次揭幕战由上届冠军打，打就是由卫冕冠军打、啊、这个是02年最后一次，因为是在那一届世界杯之前，卫冕冠军会直接获得出线权、啊、然后从06年的南非世界杯开始，也得参组赛、呃、对那个卫冕冠军不直接获得出线权了，啊、所以说卫冕冠军也得打预选赛了。所以那样的话呢，揭幕战就不安排卫冕冠军了，因为卫冕冠军不一定来呀。
0: 啊、哦，对对对,对，所以说他
1: 只能会安排这个东道东道主，<道>对。但是这一届世界杯也挺有意思，这届世界杯其实最开始设计的揭幕战的比赛不是卡塔,塔尔踢厄瓜多尔，对对，它其实应该是荷兰的那场比赛，对，是荷兰那场比赛放在前面，但是它后面是不知道为什么要调整了这场比赛，等于相当于是世界杯的揭幕做了一个顺延，是、哦、最后才落到了这个。呃，卡塔尔和这个巴多尔这场比赛上挺
0: ,挺,挺逗的，人东道主上来不先露个脸、啊、然后你们你们先先打着，是，反正
1: 这个赛事组织也挺奇怪的。嗯，嗯是。
0: 然后因为再多说点这个卡塔那个并败多哈嘛，是吧？嗯、因为那个那个城市很小嘛，那个国家很小，对对对就是一开始说实话，我最早知道卡塔尔。这个地方呢，还是卡塔尔半岛电台
1: 啊、哦？对，半岛电视台是非常成功的电视台，嗯、对吧？嗯、
0: 因为就只是知道有这么一个有一号，但是具体这个国家，我这是阿拉伯国家，可能在阿拉伯半岛等等等等的。但是它跟沙特确确实是一个天上一个地下那种感觉，嗯、很小一个很小一个地方，而且面积很多是沙漠。然后就是，但是人又很雄心的壮志，人能多哈举办了亚运会，是，然后就举办了这个世界杯，人下一个可能就冲奥运会了要。啊哦对，对他下一个要冲夏奥，冬奥肯定不可能了
1: 。哦、<笑><就>冬奥
0: ，冬奥这得就这,这得造冰山，得
1: <笑>得花两万两千亿。
0: 对，现在扫雪，现在这个满地开空调已经花了两千个亿了，嗯、这个。<笑>造雪嘛，在沙漠里造雪山，你受了吗？对，这个因为其实下午对下午，人家也说，人说这个这个当时这个主主主办方说，我们两千两百亿其实也是为了这个促进国家的国力的发展，并不是只为这个短期的一个赛事项目。虽然说他那些运动场现在七座还是八座嘛，足球场到时候可能只保留三四座，可能就其他都拆除了，就是
1: 对，然后或者会缩小，
0: 会缩小，因为确实人说我用不了。这
1: 么多三十、嗯、多万人嘛，本国公民就三十多万。嗯、对，
0: 两百三十多万人，一共这么多人，两百万人是外外籍劳工。对对对对，对大
1: 部分都是外籍劳工。嗯，
0: 对。然后你说让这些本地人他也没有那么大的需求，我觉得也
1: 对。说把本地人全都装进世界杯的这些球场坐不坐不满？坐不满，不满对，啊、就是球场还是空的
0: 。所以其实你你就不需要那么多球场嘛。<是>然后他们可能就是因为有亚运会的经验，有世界杯的经验。嗯亚运会可能是亚洲地区，还是然后世界杯确实是个洲际大赛了。是是是。然后再可能下一次就要冲这个，是是是呃，下一届是二二，像二零年、二四年是巴黎，嗯、二八年是洛杉矶，都定了。呃、三二年的
1: 奥运会，那我觉得如果他想办奥运会，应该没什么问题。现在奥运会都买一送一了。嗯<笑>
0: 对，最好是买一套一都怕你
1: 跑对对对、啊，不办都不行。所以我觉得奥奥运会要办的，可能因为他只要愿意啊、嗯你，我觉得申办下来，就是如果他的场馆能够达标，就是奥运会的这些场馆，他能满足这种需求的话，我觉得是很有可能会让他办的。我觉得，嗯、对，我
0: 觉得人家考虑也也挺久嘛，要不、嗯、要不是因为世界杯，人也不会修地铁，对吧？是是是，用不着嘛，对吧？是,是。然后修这些大巴、公交的这种基础设施，嗯、我觉得也是挺有意思的。而且包括像那个集装箱改造的这个呃球场，球
1: 场，球场嗯、我觉得也是
0: 九七四九七四，然后不是 FM 是吧？嗯，然后其实也是这个世界杯历史上的一个一个一个一个亮点吧。因为之前、嗯、在之前没有这种非永久性的这种场地的一个设施，嗯、而且这个、嗯、呃。越来越像游戏了，从外面看
1: 啊，对，就像一
0: 个游戏建模的那种东西。它就
1: 是集装箱拼的，而且从外面看集装箱的感觉比从里面看更加明显。对，里面
0: 你看还是个球场
1: ，是。从外面看就是箱子，就是
0: 箱子堆的，就是乐高积木马马那种。所以我觉得这届世界杯也是给我们留留下了很多。虽然说这个歌曲吧没有给我们留下，嗯，就是就那个“嘟咕嘟咕哒
1: ”，对，发不出来都。对
0: ，只有那个歌曲吧，很魔性，很洗脑。嗯，但是一说到这儿。然后再多说一句，反正我不知道是佛爷对那个世界杯的这个主题曲哪哪届是最
1: ，呃，我还是九八那个吧，然后 Cup 对对对，就生命之杯是吧？嗯，就是瑞奇马丁是这个，哎 ，Go， 阿雷阿雷阿雷
0: ，对，就是这个，就是这个是吧？瑞奇马丁当年一炮而火，是是是，对对对
1: ，当年大街小巷这个这个歌就是哪哪都有，是吧？嗯。
0: 就是那会儿的气氛，就是也挺足的嘛。是是是。我可能想的最多的是九呃九零年意大利之下那那那个，因为那是我第一次看世界杯，是我我我爸带着我一起看的那个世界杯。然后我之前也在别的节目里说过嘛，第一次看那个瓦伦蒂诺，然后全是走秀，全是大模特，然后然后正好改革开放都
1: 比较简单啊。对
0: ，改革开放足球模特，然后摇滚乐，哇，这都什么东西？啊？然后就是让踢球，这个啊，我这这狂野，带劲了，带劲，带劲，带劲，带劲。然后就是，我觉得那那届是最让我印象深刻的那个。对，嗯、<哼>而且就是在九九十年代，我觉得那会儿还是长发飘飘的年代，在踢球。然后那会儿我也同时买一些像像像像足球俱乐部这种杂志、啊、带中插这种东西。对，啊、对，然后就是在所谓当时的虚拟和现实里来回的徘徊，但现在我们只剩虚拟了。是。对，然后再说，在最后再说一个，就是说这次看、嗯、现在看世界杯已经和之前也就是上届和在之前都不一样，因为以前我之前也在节目里说过说。看奥运会和看世界杯是一个换电视的很好的契机和借口，就很多家庭对吧？就是说咱们还有这么
1: 一出啊，对，咱
0: 们家就是电视不行了，就是家里就家长就是有有有就是想换的一方，得
1: 看世界杯啊，对，
0: 那换一大屏幕得看清楚，对吧？有更多的这种这个这个这个表现力更强一点，嗯嗯嗯，但是现在可能大家不再。更多的是主流的去通过电视，但也是一个主流啊，因为有更多的，嗯、比如说，呃，第三方的平台、嗯、网站、<是>手机，嗯、对对对然后移动端，然后我们随时随地都可以看到这个接收，哪怕你躺在床上拿一个 iPad 也可以看球。不不局限于咱们拿个板凳或者沙发坐在电视机屏幕前面看了，嗯、是的。所以我觉得这个也是另外一种趋势，包括像刚才佛爷说的那种虚拟 VR 的看球，嗯、也是以后我们就是更多的选择的一个方式。对，对
1: 对
0: 。而且现在看球还有弹幕，<是><笑>对，然后你可以跟很多人一块看，底下有留言、有弹幕，然后有有竞猜，是就是等等弹幕反正
1: 挺闹心的，我一般会关了，对对，因为
0: <是>挡我看球。是我看不见了，
1: 对
0: ，嗯，对，然后这种移动端，然后也不一定是通过电视信号嘛，然后你通过网络单单、嗯，网络的，都都可以看到这种
1: ，对，而且我觉得应该是从一八年的世界杯，就是网络直播的这个信号的技术变得特别成熟了。嗯嗯就是两千一四的时候，就巴西世界杯那一期时候，呃，已经就是移动的互联网已经普及了，但是当时也有一些就是端口可以收看这种移动端的这种信号，嗯，但应该好像是从通过什么央视影音这种平台来看，但是明显传输速率是不太够的，啊<哈>，画面的清晰度和这个卡顿是非常的明显的，嗯，观看的感受是非常的不好的，嗯，对，但是从那儿之后的一八年。的世界杯就是第第一次，我是通过这种移动端看这个球，看的是比较觉得比较成熟了
0: 。有比如说五 G 的加持，对这种客户端的加持，对对
1: 对,对，就做的比较好了。因为我当时其实是足球的网络的直播，实质上走的是比这个 NBA 要慢的。啊，是对 NBA 其实非常早，就是腾讯体育就做这个直播就很成熟了。是的,是的，是的，对。但是这个足球其实当时我一直在想，说足球什么时候也能拿这个 iPad 看呀、啊，平板看呀、啊，就比较方便。然后终于就是从一八年的时候开始有了这样一个感受。嗯。然后到了这个今年，我觉得世界杯的这个转播的整个的成情况来说，又上了一个档次，嗯、就是从画面的清晰度、啊、对流畅程度，然后以及。多个频道可以选不同的解说<会>啊，对，<会>还有机位，机<会>对，而且你要花 VIP， <会>你还可以专门盯着某个球员看
0: 。对，就是越来越有也有玩的感觉
1: 。我<笑>找到了那种什么看电视剧时候盯着肖战。Yeah. 说整个一看一电视剧没别人、嗯、说这里、嗯、这个永远只有他的镜头，对，然<后>而且大<对>大
0: 大特写都是是
1: ，然后说如果你要选那个看梅西，你就看吧，那球，比如说那个阿根廷防守，梅西没参与防守完，梅西跟那站着
0: ，对，要不就溜达，然后一会儿前面跑两步<对>退两步，你也不知道在干嘛，
1: 因为屏幕里整个这大屏幕里只有他一人儿，对，
0: 我觉得这也是挺有意思的一个、嗯、一个，以前我们可能想象不到，因为以前我们只能是通过，比如说我们只能通过央视唯一的这种频道，一开始只有。中央二台，后来有了体育频道的加持，嗯、然后可能能看一些。但是现在我们可能通过央视的电视的网络，呃，有线的网络，然后客户端，央、嗯、央视的客户端都可以看到。包括这回的一些版权购买的第三方，比如像咪咕，嗯，像抖音，对啊、呃，然后也都可以看到。然后也也有这些的解，就是可以听到更多人的解说。是的，啊、呃，也也有一些那个大牌去帮他们去坐镇，去解说那种。嗯
1: ，对
0: 。然后说到解说。不得不让我去零六年德国世界杯的话题是吧？好大过他进去了是吧？这个黄老师为什么是这样？对我也觉得那也是呃我们看球的一部分嘛。因为那个你说到那个画面，你就呃那个那个我当时看的真的是直播，然后我当时夜里我坐地地下看，我当时电视机搁地下，然后我突然就站起来了，我说这这是真的吗？然后这个电视坏了吧？我第一感觉，后来就一连串的是这种的反应。后来多少年过去之后。你你现在听起来还是那种很经典和激动的那种感觉，你能回想起当时看球的那种状态？是的，是的。但是我就看看吧，然后到到这个淘汰赛看看这个有你能不能给我们留下更精彩的这种记忆点。好，啊，哎呀，真的是跟佛爷，就是我这话豁，你看嘴瓢成这样了，就说一直嘟嘟嘟说好多。然后也非常感谢西军佛，然后这个。我们的节目会在我们两个频道都会播出，对对、嗯，是的，嗯，然后也希望这个这个在世界杯期间马上多跟秦佛一起做节目，嗯、一起互动，我觉得、
1: 啊。对，我们也是在电波的这一端啊，嗯、陪着你一起看这个届世界杯、啊，对，一起
0: 看球，嗯、一起一起看世界杯，是。好，那就节目今天就这样，好、哦、好，谢谢大家，拜拜，拜拜。
1: 这是九四年用的这个这个主题曲吧？没错啊。嗯